0: Olá a todos, estamos
1: aqui na Porta 24, hoje com a nossa convidada Sandra Deglô, que nos vai falar de mudança. Eu me chamo Sandra Deglô, sou brasileira, também nacionalizada portuguesa, casada com português. E neste momento estou aqui no Brasil para esse passamento todo de pandemia que nós estamos a viver. E, e eu tive que retornar em questão de, de filhos, e pronto, e, e estamos respeitando as normas e os protocolos todos né, que são exigidos, e a gente te, passa um momento muito difícil na humanidade. Então, é, eu sou terapeuta, sou hipnoterapeuta master, é, sou coach, também com certificação em Portugal e no Brasil, é, trabalho há muitos anos é, com terapia integrativa e outras técnicas de que eu sou formada também dentro da medicina tradicional chinesa, mas hoje me dedico mais à atuação da hipnoterapia, que é uma ferramenta que eu acho que vem para ficar e de muito auxílio é, para a população. Acredito que é uma ferramenta de rápido, rápido, é, de rápida assertividade. E hoje me dedico os meus estudos à hipnose e à, e à hipnoterapia, associando todas as técnicas que ao longo dos anos eu venho estudando. É um trabalho que me satisfaz muito. Onde é que, onde é que podemos saber mais sobre o seu trabalho, Sandra? É, eu estou nas redes sociais, porque hoje não podemos fazer nada a nível presencial. Então, eu, eu até faço atendimentos online, tanto aqui do Brasil como aí de Portugal também, e de outros Estados Unidos também, que tenho clientela. E, enfim, trabalho dentro das redes sociais. Né? Faço atendimentos pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, ou é, o, o Signal, que agora também é a novidade, enfim... Vamos trabalhando dentro das redes sociais no intuito de ajudar as pessoas a, da melhor forma possível.
0: Sandra, a pandemia vai trazer aqui uma série de, de alterações na nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia. fomos obrigados aqui um bocadinho uh, a mudar. Como é que a Sandra sente esta questão da mudança e se efetivamente
1: conseguimos uh, fazer este processo? É, estamos mesmo em um momento que eu acho que, desse, dessa nossa, nesse nosso tempo, estamos no melhor momento, eu diria, para a evolução humana. Agora, cabe o ser humano entender que esse movimento todo que estamos sendo levados serve para ele progredir e evoluir dentro da sua existência. Não é? ah, nós temos é, dentro da nossa história grandes mestres, grandes avatares, sendo que um deles, ou o maior deles, para o nosso ocidente, certo dia entrou no templo e disse que, é, que destruíssem aquele templo, que em três dias ele reconstruía tudo. E é, o, pessoas foram ao ouvido dele e disseram, mas este templo levou 46 anos para ser edificado. E ele, então, responde, em três dias eu reconstruo ele. Ou seja, ele estava se referindo a que nós podemos nos destruir e se construir novamente. E isso é um processo de mudança. Não é? Somos capazes, nós temos essa capacidade dentro de nós de podermos nos modificar, melhorar, agregar mais conceitos, conceitos novos... Tirar crenças limitantes que a gente vem ao longo da história de vida de cada um, que a gente vem associando, vem trazendo para dentro da nossa vida, as cópias que a gente faz lá da nossa infância, da nossa criação, do nosso contexto de, de vida, isso tudo vai somando e quando a gente vai entrando numa fase mais adulta, é, a, nós vamos, às vezes, é, embaralhando tudo e, às vezes, nos perdemos. E essa. E, a, e esse caminho que a gente às vezes perde o fio da meada, ele nos causa muitos sentimentos é, angustiantes, né? E eu acho que esse é o momento da gente refletir, eu acho que nós temos hoje uma capacidade enorme de poder nos avaliar e de transformar aquilo que não está bom em coisa boa, temos uma informação toda à nossa disposição não só dentro da tecnologia que a gente tem hoje, mas dentro de toda uma gama de informações da, 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 de todas as ferramentas, seja das revistas, dos jornais da, da televisão, das mensagens do ser humano trocando ideias o tempo inteiro através da internet, é, penso que o ser humano que não consegue chegar nisso é, realmente é, é, é problema, porque tem toda uma ferramenta, todo um aparato para que o ser humano possa progredir, melhorar os seus conceitos. Não é mais vergonha a gente errar e depois consertar. Antigamente, né, as pessoas, é, quando erravam muito, elas até se suicidavam, porque era uma vergonha muito grande para elas. Hoje não. Hoje a gente já tem a capacidade de a maior parte dos seres humanos de entenderem, de se colocarem no lugar do outro, de usar a empatia, não é? Da gente de usar a resiliência. A resiliência nada mais é do que antigamente nós chamávamos de caráter, não é? Hoje os conceitos começaram a se modificar. Então é hora também de nós humanos nos modificarmos um pouco. E isso é todo esse movimento de mudança, não só dentro do ser humano mas para fora, né? porque as mudanças entram na nossa vida, nós querendo ou não. Né? Nós, nós há um ano atrás, exatos um ano, um ano atrás, estávamos de um jeito, Entendi. agora nós estamos de outro jeito, e todos os dias nós nos modificamos. O ser humano tem uma capacidade imensa de todos os dias se refazer, se reinventar. Então, acredito que estamos num momento fértil da humanidade, de poder é, se reformular, mudar, mudar, mudar o estilo de vida, mas para melhor, não, não pensar, é, ah, eu vou, ficar, eu vou mudar agora, vou ser mal, não, não é esse o sentido, eu vou mudar, eu vou ser bom, por quê? porque eu mereço, simplesmente por isso. Sandra, mas na sua opinião, que estamos todos a ser, convi a
0: ser convidados a fazer este processo de mudança, tanto interno como também externo, Acredita que é possível fazer essa mudança sem dor, sem sofrimento?
1: Olha, eu sempre falo, quando eu converso com as, com as pessoas, que o sofrimento é o opcional. Nós, nós escolhemos, através do nosso livre-arbítrio, se nós queremos sofrer ou não sofrer. Como que nós podemos fazer isso? Através do autoconhecimento. O que, que é o autoconhecimento? E é a gente saber os nossos limites... Uh, uh, saber quem nós somos. Quantos sentimentos eu tenho dentro de mim? Será que eu consigo imaginar e ter a, e sou capaz de tirar a vida de alguém, por exemplo? É forte quando a gente, a gente começa a imaginar. Será que eu sou capaz? E será que eu sou capaz de fazer isso por alguém que eu amo? Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente começa a ir se conhecendo. O autoconhecimento não é nenhum bicho, bicho papão... como às vezes as pessoas imaginam... que acham que para se autoconhecer tem que entrar em milhares de horas de meditação... fazer terapia... Ta, ta, ta. Autoconhecimento é muito simples. Basta a gente parar uns segundos e perguntar... eu sou capaz de ter um sentimento é, animoso por alguém ou por algo... Então, quando a gente começa nesse processo, a gente vai adquirindo experiência interna e a gente não vai podendo fazer aquela, aquela seleção. Quero sofrer? Não quero sofrer. Claro que há sofrimentos que são inevitáveis, como os lutos, por exemplo, não é? que hoje a gente tem, é, passando, estamos passando por muitos lutos. Então, é um sofrimento, porque é uma perda. Uma separação, um divórcio, também é uma perda para ambas as partes. Dói, machuca, porque são sentimentos investidos numa relação. E até mesmo luto. Se investiu, às vezes, uma vida inteira. E, de repente, nos é tirada aquela pessoa. Então, quando esses, esse sofrimento acontece, a gente tem o tempo para fazer ele tem um, um determinado tempo, nós não vamos passar lutados a vida toda, porque somos humanos, ele tem um determinado tempo. Então, quando a gente vai fazendo esse processo do autoconhecimento, nós vamos, então, sabendo escolher, quero sofrer, não quero sofrer. Bom, quero sofrer um pouco, então eu vou sofrer. Quando chegar um limite, que aquele, todo aquele sentimento vai se esvaindo, ele vai sendo trabalhado, ou a pessoa consegue trabalhar sozinha, ou solicita ajuda... e depois que todo esse processo, então, é feito... aí a pessoa é, começa a ter uma nova vida... ela começa a ressurgir de novo... diante de todo aquele aprendizado. O sofrimento... É, infelizmente, nós humanos... quando não conseguimos aprender amorosamente... quando nos é ensinado... às vezes aprendemos mais rápido através da dor... mas o aprendizado... ele também pode ser dado... através do amor... agora cabe a outra pessoa... estar ciente... consciente... de receber aquele aprendizado... pelo amor... então aí... ela já não sofre... ela tem o um entendimento... e ela deixa de sofrer... então a questão de conseguirmos mudar... sem sofrimento... Eu acho que é uma questão de foro íntimo.
0: Uhum.
1: Tem os sofrimentos que são pela dor... que são os de luto... são sofrimentos fortes... mas a gente também tem um tempo... que a gente determina... disse não, eu vou sofrer três, quatro meses... pronto, depois disso eu vou tocar a minha vida. Né? E às vezes a gente pega pessoas que passam... estendem muito o tempo... E aí aquele sofrimento já passa a ser uma prioridade aqui no córtex frontal, pré-frontal, onde é feito isso tudo, e a pessoa fica naquele vício, ele se torna um vício. Por isso que eu estou muito apaixonada com a hipnose, porque a hipnose ela resolve isso muito rapidamente. Então, é, é, todo esse entendimento do sofrimento, que às vezes a gente diz, é, quando não aprende pelo amor, aprende pela dor. De fato. Mas há agora esse novo conceito que a gente pode poder entender. Quero sofrer por amor, ou quero so quer sofrer com amor, ou quero sofrer com a dor. É opcional. Uh, então, na sua
0: opinião, qual é que é o papel principal desta grande mudança que estamos todos a atravessar? Ou seja, o que é, o que, é que está a ser pedido ao ser humano? Por onde é que temos então que caminhar nesta mudança? e fazê-la em amor e não com dor.
1: No começo da, da pandemia nós fomos inundados, né, com as redes sociais com os seguintes jargões. A pandemia veio para nós melhorarmos, não é? Acho que todos acho que leram dentro das redes sociais aquelas posts dizendo não. Agora nós vamos quando terminar isso tudo nós vamos nos tornar mais humanos, mais resilientes, mais Acredito que ainda a pandemia não cumpriu o seu papel, <risos> porque nós não nos tornamos assim num passe de mágica. Isso seria uma mudança é, é, temerosa, uma mudança sob temor, e não uma mudança de dentro para fora. E quando nós fazemos essa, essa modificação de dentro para fora, ela é real, ela é, ela é verdadeira. Quando é uma mudança seguida de temor ela pode se modificar ao longo do caminho e se transformar em algo negativo. Então, o que o que eu penso? O nosso papel, dentro desta pandemia toda, de melhorarmos, depende de cada um de nós. Cada um de nós, eu acho que hoje, mais do que nunca, está responsável de fazer a sua mudança interna. Pelo outro. Às vezes não é nem por si, é pelo outro. Nós temos hoje índices altíssimos de violência em todo o mundo, entre filhos, pais, casais... Pessoas que estão convivendo dentro da mesma casa... E que não conseguem se tolerar... Que não conseguem se esforçar para serem melhores. Então, é aí que começa o papel da mudança. É, é nesse núcleo que começa o papel da mudança. De sermos mais empáticos... Mais amorosos. Esse é o papel da mudança. Para nos tornar mais evolutivos. Porque aquelas pessoas que não conseguirem chegar nesta frequência toda... vai ser difícil viver num mundo... onde todos estão numa frequência e a outra pessoa não está.
0: Uhum.
1: Então, acho que o esforço é muito grande... é grande, mas é compensador... porque faz com que a gente se centre é, em si mesmo... temos tempo, estamos confinados, em grande maioria... então, temos tempo para se ver... E é interessante que a gente trace algumas metas durante o dia para manter uma rotina e ao mesmo tempo manter um novo conceito de se olhar enquanto ser humano, que é o que somos. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. Uhum. Ainda os humanos nascem da mesma forma, se eu digo para todos, é, todos nascem de uma mulher, independente de serem homens ou não. Todos nascem de uma mulher. Então, acho que também esse conceito de ver a mulher também como um centro mais amoroso, que é o que a natureza feminina é, um centro amoroso, é, acho que dá para tirar grandes lições também dentro desse mundo todo, porque cada mulher é um universo. Não desprezando os ma o masculino, mas partindo do princípio em que somos é, mães, da nossa própria natureza, nós desenvolvemos um amor a mais. Não que os homens também não tenham amor pelos seus filhos, mas a mulher, ela por si só, ela já gera um amor. Então, partindo dessa premissa, eu acho que é interessante os humanos começarem a olhar mais esses pontos para fazer essa, essa virada, né? Quando isso tudo cessar, né? Porque está... Está complicado, em algumas partes do mundo está bem complicado.
0: Sandra, na sua opinião, assim, uma mensagem lá para casa, para quem nos está, quem está a ouvir e a ver, uma mensagem uh, para lidarmos com todas estas mudanças de
1: uma forma mais tranquila e mais, mais em paz? Olha, é a pergunta que mais todos me fazem. Como que eu vou lidar com isso tudo em casa? eu acho que parte mesmo do seguinte princípio... da gente refletir alguns minutos durante o dia... e ver os nossos passos. Hoje em dia, em que as pessoas estão se, tendo oportunidade de se rever mais... é tão interessante quando a gente faz uma, um exame... Né, dentro da nossa consciência... onde a gente consegue se ver e perceber... que às vezes temos ouros em nossa volta... Nós temos ouro, seja os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, as pessoas que nos cercam, porque estamos literalmente vivendo o aqui e agora. O que há uma década, duas atrás, era somente título de livro. Hoje, nós estamos vivenciando o aqui agora. Então, é tão importante a gente valorizar o minuto que a gente está, com quem a gente está, é tão importante a gente trocar as informações todas que pudermos com quem está perto de nós e é... eu acho que é um momento tão propício para quem tenha a oportunidade de conviver com outras pessoas dentro da sua própria casa de poder explorar isso mais e isso vai trazer o autoconhecimento isso vai dar paz fazerem, é... fazerem os seus momentos de trégua Sabe? quando a gente tem aqueles relacionamentos conflituosos dentro da, de casa, fazer aquele momento trégua. Olha, a partir de agora nós vamos fazer uma trégua. Se, se certos assuntos causam polêmica, então não se toca nesses assuntos, deixa eles para mais tarde, porque vamos conversar assuntos, é, assuntos leves, Assuntos que não gerem polêmica, assuntos que satisfaçam o outro. E aí depois, então, quando todo aquele sentimento brota de novo, aquele sentimento de paz com a outra pessoa, então aí pode-se até revir algumas coisas. Mas num primeiro momento, se proporcionar a trégua. E falo porque nós estamos mesmo, eu tenho recebido diariamente eh, índices de muito conflito interno, interno consigo, com as pessoas, e conflitos dentro das casas das pessoas, porque nós somos nós, mas nós vivemos dentro de um núcleo familiar, né? Dificilmente uma pessoa não tem núcleo familiar, se ela não tiver família, ela vai ter um amigo, dois, alguns, não é? Então, é interessante que a gente reveja isso. A minha mensagem com relação a isso, de paz e de mudança, seria essa, de se dar o tempo de ter uma trégua, porque estamos vivendo mesmo, aqui agora. E tudo que a gente tem aqui e agora, transforma-se em ouro, transforma-se em joia, porque nós não sabemos se vamos ter amanhã. Né? Eu, eu vivo o meu hoje. Amanhã, não sabemos, ah, tá. não sabemos, nós estamos literalmente vivendo isso, nós não sabemos se amanhã nós vamos até pegar um vírus, se amanhã nós vamos adoecer de outra coisa, se vai acontecer uma, uma, qualquer coisa pode acontecer no outro dia. Então, o hoje, vamos se proporcionar, dar as tréguas, passar por, isso é mudança, quando a gente consegue passar por cima das mágoas, passar por cima dos sentimentos menores, sentimentos negativos, das, dos arrependimentos, da, da, das opiniões de furor, né? do sentimento, quando a gente tem, é, é, fala com outra pessoa, é hora de ó, passar por cima disso e dizer assim, ó, vou me dar um tempo, vou me dar uma trégua, e essa trégua a gente passar também para quem vive conosco. Acho que seria essa minha mensagem de para as uhum. pessoas que estão em casa, eu acho que a, é o momento da trégua, é o momento de reavaliar e de pensar enquanto humanos e termos a noção de que estamos mesmo neste mundo e somos apenas humanos. Nós, tudo que nós somos, aprendemos, fica aqui, não vai conosco. Uhum. Conosco vai a nossa outra parte espiritual, esta vai com a gente. Mas o restante fica aqui. É a imagem que eu deixo para as outras pessoas, é o meu aprendizado que eu deixo para as outras pessoas, sejam para os meus filhos, para marido, para esposa, para pais, para mãe, para amigos. É o que eu deixo aqui, a minha marca. Então, quem sabe a gente, em vez de fazer uma marca feia, a gente deixa uma pegada bonita, não é? Bem marcada com o nosso amor, com o nosso carinho, com a nossa disposição do entendimento. Acho que essa é, esse é um momento crucial para a vida humana. Eu, eu, desde o início, quando começou a pandemia, eu apostei nisso de que é o momento do ser humano se reinventar, mas se reinventar como humano, né, no seu potencial imenso que tem, como pessoa humana né que somos alegres, divertidos, mesmo no meio da tristeza nós temos condições de superar, mesmo no meio de, de toda desgraça que está acontecendo, a gente é capaz de superar, a gente é capaz de amanhecer o outro dia e dizer, eu estou vivo, é, obrigado, mesmo os ateus, 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 e eu conheço muitos, em algum momento do dia eles se reportam a uma divindade, então isto é isto é próprio do humano, né? E na nossa humanidade, erramos, dizemos coisas que não queremos, fazemos coisas que gostamos, exigimos, arrependemos-nos, enfim, uma série de coisas. Somos humanos, humanos, passível de ir e vir, ir e vir, ir e vir, né? <risos> Briga, pede perdão, aí depois até faz de novo, mas pede perdão de novo. Mas tudo que vale é esse sentimento nobre máximo que é o amor o amor é o sentimento maior e outro sentimento que eu classifico também gigantesco porque há muitos anos cultivo dentro de mim e quem vive comigo é o sentimento da gratidão agradecer por tudo pela vida, pelo, pela respiração pelas coisas por situações até ruins porque de alguma forma vai me ensinar, enfim, eu olhar a vida com mais positividade, com mais assertividade e usando mais o perdão a si mesmo. Então, assim, a gratidão é um sentimento tão gigante quanto o amor. Sim. Quando o ser humano consegue viver isso, pronto. Ele ganhou a vida. Sandra, muito obrigada por ter vindo
0: e por ter estado aqui a partilhar a sua experiência, a sua sabedoria Esperamos que tenham gostado vamos continuar a explorar outros temas com outros convidados Partilhem, comentem,
1: façam like e obrigada!